0: Hier
1: ist Radio
0: Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick: über unser Programm vom Dienstag, den 15. Oktober 2019. Wir starten mit den Nachrichten, anschließend die Business News. Dort geht es um neue Rekordzahlen beim Chip Auftragshersteller TSMC. Danach folgen die Schlagzeilen der Woche. Hauptthema in dieser Woche ist der Vatikanbesuch des Vizepräsidenten Sentianren. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag den 15. Oktober 2019. Die Schlagzeilen Vizepräsident Shen Jianren vollendet Vatikanbesuch. Kamti Präsidentschaftskandidat Han Guo nimmt dreimonatige Auszeit als Bürgermeister von Gaochong. Und AIT-Vorsitzender James Moriarty besucht Taiwan. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Vizepräsident Chen ist am Dienstagmorgen von seinem viertägigen Besuch beim Vatikan zurückgekehrt. Anlass des Besuches war die Teilnahme an der Heiligsprechung des britischen Kardinals John Henry Newman und weiteren vier Geistlichen im Vatikan. Shen, ebenfalls bekennender Katholik, wohnte damit zum dritten Mal einer Heiligsprechung im Vatikan bei. Der Vatikan ist der einzige diplomatisch Verbündete der Republik China, Taiwans offizielle Bezeichnung in Europa. Die Vizepräsidentin, bei der am Flughafen gegebenen Pressekonferenz mitteilte, traf er als Teil des protokollarischen Ablaufs der Heiligsprechung direkt mit Papst Franziskus zusammen. Dabei nutzte er die Gelegenheit, Papst Franziskus' Grüße von Präsidentin Tsai Ing-wen und eine Einladung zu einer kirchlichen Besuchsreise nach Taiwan zu überbringen. In der St. Peterskapelle nahm er an einer Predigt für den Schutz der globalen Umwelt und Nachhaltigkeit teil. Ferner traf er sich bei seinem Aufenthalt mit führenden Offiziellen des Vatikans und sprach mit ihnen über die Bereiche humanitäre Hilfe, Umweltschutz, Kampf gegen den Menschenhandel und über religiösen und kulturellen Austausch. Chen betonte dabei die Fortführung der Kooperation mit dem Vatikan und dem Rest der Welt zum Schutz der Freiheit, der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, den Menschenrechten, Frieden und Wohlstand. Han Goyui, Präsidentschaftskandidat der Gormindang-Partei KMT, kündigte eine dreimonatige Abwesenheit von seinem Posten als Bürgermeister der Millionenmetropole Gauchong an. Diese soll ab morgen beginnen, um sich auf den Wahlkampf der am 11. Januar stattfindenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen fokussieren zu können. Er gab an, in den letzten zehn Monaten hart mit der Stadtregierung in Kooperation mit den Bürgern Gauchungs an einer Wiederbelebung der Stadt gearbeitet zu haben. Dies sei für die Bürger spürbar geworden. Diesen Geist möchte er nun über das ganze Land bringen. Dazu sagte Bürgermeister Han.
0: ]今天韓國語.
1: Heute habe ich mich entschlossen, im Süden zu beginnen, um den Geist des Südens nach Taiwan zu bringen. Die Südtaiwanesen sind einfach, mutig, fleißig und gefühlsvoll. Wir bleiben mit den Füßen auf dem Boden und gehen Schritt für Schritt voran. Wir müssen einander mögen und stärker verbünden, um eine Stadt voller Wärme und Hoffnung wahrer Demokratie und Wohlstand zu erschaffen. Lasst uns für dieses Ziel zusammen kämpfen und arbeiten.
0: Wir
1: der Regierenden Demokratischen Fortschrittspartei DPP warf er vor, nur die Pensionen und Gehälter der am gesetzestreuesten und gehorsamsten dienenden Militärangehörigen zu kürzen und die schwachen Arbeiter und Bauern zu schikanieren. Sie schüchtere die Bürger nur ein, ohne ihnen Hoffnung zu geben. Präsidentin Tsai Ing-wen reagierte darauf mit einem Hinweis auf die von Han der Bevölkerung gegebenen Versprechungen. Ich möchte den Bürgermeister Han Gorye daran erinnern, dass er erst im letzten Jahr mit Unterstützung und Erwartungen der Bürger zum Bürgermeister wurde. Zu dieser Zeit sollte er die Aufmerksamkeit auf die Erwartungen seiner Wähler legen und auf keinen Fall vergessen, dass man als Bürgermeister eine Vielzahl an Verantwortungen hat. Der Vorsitzende des amerikanischen Institutes in Taiwan, AIT, in James Moriarty, hält sich bis Samstag auf einem Besuch in Taiwan auf. Das AIT in Taipei übernimmt in Abwesenheit von diplomatischen Beziehungen zwischen Taiwan und den USA botschaftsähnliche Funktionen. Seit seinem Amtsantritt als AIT-Vorsitzender 2016 ist es für Moriarty bereits der siebte Besuch in Taiwan und kann als Routinebesuch bezeichnet werden, teilte das Außenministerium mit. Vincent Yao, Direktor der Abteilung für Nordamerika-Angelegenheiten des Außenministeriums, begrüßte den Besuch Moriatis. Er werde mit leitenden offiziellen und relevanten Ministerien zu einem Meinungsaustausch über Themen von gemeinsamen Interessen zusammenkommen. Vincent Yao erhofft sich eine Fortführung und Vertiefung der kooperativen Partnerschaft zwischen Taiwan und den USA auf der festen Basis von Frieden und Stabilität. Nach mehr als zehnjähriger Vorbereitungszeit wird das Nationale Museum für Frühgeschichte nun seine Zweigstelle in Tainan offiziell eröffnen. Bisher war seit Dezember letzten Jahres während der Soft-Opening-Phase lediglich ein Besuch für angemeldete Gruppen möglich. Zweigstelle ist das im Wissenschaftspark gelegene Archäologiemuseum Tainan, an dem 540 Artefakte ausgestellt werden. Diese wurden hauptsächlich in der umliegenden Region ausgegraben und waren bisher öffentlich nie zu sehen. Ausgestellt werden unter anderem fossile von karbonisierten Reispellets, die in sieben Metern Tiefe ausgegraben wurden und Zeugnis einer vor fünf bis 4.300 Jahre liegenden praktizierten Reiskultivierung geben. Dies sind gegenwärtig die frühesten Zeugnisse von Reisanbau in Taiwan. Des Weiteren wurde eine aus 188 Jadeteilen mit einem Durchmesser von 0,2 cm bestehende Halskette ausgestellt, die aus Hualien an der Ostküste stammt. Sie gibt Rückschluss darüber auf, dass schon vor ca. 2800 Jahren Extensivhandel auf der Insel betrieben wurde. Das Arbeitsministerium will bis Ende des Jahres Richtlinien zur Unterscheidung von einem Arbeitsverhältnis und Kontraktbeziehungen bekannt geben und diese nötigenfalls ausweiten. Für Auslieferdienste werden in einem Monat neue Bestimmungen vorgestellt. Man reagierte damit auf die Diskussionen über den Beziehungsstatus und die Verantwortlichkeiten für die im Essens Auslieferungsdienst tätigen. Diese flammten nach dem Verkehrstod innerhalb von drei Tagen zweier dort Beschäftigte auf. Im Fokus stehen unter anderem die Firmen Uber Eats und Foodpanda, bei denen die Opfer tätig waren. Beide Firmen weisen unterschiedliche Betriebsstile auf. Untersucht werden soll daher das Beziehungsverhältnis auf unselbstständige, versicherungspflichtige Arbeit. Drei von sieben taiwanischen Lebensmittelauslieferern, darunter Uber Eats und Food Panda, sehen kein Arbeitsverhältnis, sondern ein Kontraktverhältnis mit den Auslieferern gegeben. Uber Eats ist ebenso wie der Fahrtenvermittler Uber als Informationsdienstleister angemeldet. Das Arbeitsministerium will nun die Gehalts- und Arbeitsschäden der Anbieter einfordern und favorisiert den generellen Abschluss einer Unfälle mit abdeckenden Arbeitsversicherungen. Gustav Iden, der in Taiwan populäre norwegische Triathlet, hat die ihm angebotene Einladung angenommen und wird im November Taiwan besuchen. Bekannt wurde er in Taiwan durch taiwanische Sportbegeisterte, die auf seinem Siegerfoto bei einem Triathlon in Frankreich, es war sein erster Sieg, eine Baseballkappe eines taiwanischen Tempels entdeckten und dies im Web verbreiteten. Die Kappe hatte er in Japan auf der Straße gefunden und als Glücksbringer betrachtet. Seitdem wird die vom Shonze Tempel im Landkreis Zhanghua kostenlos verteilte Baseballkappe wegen ihrer siegbringenden Wirkung in Taiwan verstärkt nachgefragt. In einem Video sprach der Norweger nun seinen Dank für die Unterstützung und Einladung nach Taiwan aus und bestätigte seine Teilnahme als Tempomacher beim Marathon in Zhanghua im November. Ein wenig Überzeugungsarbeit war angesichts des dichtgepackten Vorbereitungsprogramms des Athleten auf die Olympiade in Tokio ebenfalls mit dem Spiel. Bei seinem dreitägigen Aufenthalt in Taiwan wird er auch den Tempel besuchen und ihm den für die Erfüllung seines Wunsches entsprechenden Dank ausdrücken. Dank einiger Spenden konnten bereits 33.000 der 41.000 eingegangenen Bestellungen abgeholt werden. Und nun zur Börse. Der thai kletterte heute ein weiteres Stück nach oben, um zwar um 44 Punkte bzw. 0,4%. Entstand war nach Umsätzen von 4,3 Milliarden US-Dollar bei 11.111 Punkten. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 16. Oktober. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch zeigt sich der Norden und Nordosten stark bewölkt und regnerisch, ansonsten aufgelockert bewölkt, bei Tiefstemperaturen zwischen 21 bis 25 Grad Celsius. Tagsüber ist nur das nördliche Drittel bewölkt, weiter südlich ist es sonnig und trocken, bei maximal 27 Grad im Norden und bis zu 32 Grad in den südlicheren Gebieten. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 15. Oktober 2019. Die Business News mit Frank Pevitz, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Taiwans Börsenschwergewicht, TSMC, weltgrößter Foundry-Service-Anbieter im Bereich der Auftragsherstellung von Halbleitern, gab am Sonntag den höchsten Monatsumsatz der Unternehmensgeschichte und auch seine höchste Börsenkapitalisierung bekannt. TSMC meldete für den August einen Rekordumsatz von fast 3,5 Milliarden US-Dollar und für das dritte Quartal einen Umsatz von 9,55 Milliarden US-Dollar. Die Gesamtumsätze der ersten drei Quartale stiegen um 1,5% über das Vorjahresniveau auf 24,5 Milliarden US-Dollar. Mit den um 21,6% zum Vorquartal gestiegenen Umsätzen für das dritte Quartal übertraf man die Mitte Juli prognostizierten Erwartungen, die bei einem Anstieg von 18% Prozent lagen. Auch die Umsätze des bisherigen Rekordquartals des letzten Quartals des Vorjahres konnte man um 130 Millionen US-Dollar übertreffen. Zwar verringerte sich der Umsatz im Vergleich zum Vormonat, doch die Werte des Vorjahres wurden um 7,6 Prozent übertroffen. Zudem übertrafen die Umsätze mit 102 Milliarden Taiwan-Dollar erneut die 100 Milliarden Taiwan-Dollar Umsatzmarke. Für das gute Quartalsergebnis waren Aufträge von Hauptkunden wie den US-Firmen AMD und Apple, dem chinesischen IC-Design-Haus High Silicon Technologies und dem taiwanischen IC-Designer Mediatek verantwortlich. TSMC scheint zudem alleiniger Hersteller der in den neuen iPhones verwendeten Chips zu werden. Mit dem am 8. Oktober erreichten Kurswert von 286,5 Taiwan-Dollar pro Aktie erreichte das Unternehmen auch seine bisher höchste Marktkapitalisierung. Am Montag schloss die Aktie den Börsentag bei 290 Taiwan-Dollar, wodurch sich der Wert des Unternehmens nochmals um 90 Millionen US-Dollar auf 245 Milliarden US-Dollar steigerte. Damit rangiert das Unternehmen von der Börsenkapitalisierung her auf Rang 22 weltweit und schob sich im Halbleiterbereich hinter Samsung mit knapp 300 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung vor Intel auf Platz 2. Intels Börsenwert lag bei 229 Milliarden US-Dollar. Von der Profitabilität ist Samsung dabei die Nummer 1 absolut betrachtet mit knapp 40 Milliarden US-Dollar Gewinn. Intel erzielt im letzten Geschäftsjahr Profite von gut 21 Milliarden US-Dollar. Fast bescheiden kommt da TSMC mit einem Gewinn von 11,6 Milliarden US-Dollar daher. Die Zahlen sind der Forbes-Liste der 500 größten Unternehmen der Welt entnommen. Betrachtet man aber die Gewinnmarge, das Verhältnis von Gewinn zum Umsatz, liegt TSMC eindeutig vorn. Fast 34 Prozent Umsatzrendite, Intel kommt auf fast 30 Prozent, Samsung auf 18 Prozent. Seit dem Führungswechsel bei TSMC, Unternehmerlegende Morris Jung trat als Vorstand im Juni 2018 ab, hat sich der Kurswert der Aktie damit um 23 Prozent gesteigert. Nimmt man Bardividenden hinzu, stieg der Kurswert sogar um 31 Prozent. Morris Jung teilte schon bei seinem Rücktritt mit, dass noch Etliches an Positiven von TSMC zu hören sein wird. Einer der wichtigen Gründe für den weiteren Kursanstieg ist TSMCs Innovationspotenzial bei der Produktion. In der letzten Woche gab man den Eintritt in die kommerzielle Massenproduktion mit seiner 7 Nanometer Prozesstechnologie, korrekt 7NM Plus bekannt. Damit kommt erstmals euv lithografie Technologie Extremes UV Licht zum Einsatz. Die seit dem zweiten Quartal im Einsatz befindliche Technologie sorgt dabei gegenüber der vor gut einem Jahr eingeführten 7NM Technologie für weitere Erträge. Und auch für die Zukunft ist man gut gerüstet. Bei der für nächstes Jahr angekündigten Lieferung von dem 6-Nanometer-Prozess hergestellten Chips liege man voll im Plan. Für 2020 soll auch die Produktion im 5-Nanometer-FinFET-Bereich aufgenommen werden. So viel für heute von den Business News. Am Mikrofon war Frank Pivitz. Die Business News mit Frank Pivitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Weiter geht es nun mit den Schlagzeilen der Woche. Hauptthema heute der Vatikanbesuch des Vizepräsidenten Chen Jianren. Mehr davon in den Schlagzeilen der Woche mit Chubi Hui und Sebastian Hambach.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Chubi Hui. Heute ist der Vizepräsident von Taiwan, Chen Jianren aus dem Vatikan nach Taiwan zurückgekehrt. Chen war zu einem viertägigen Aufenthalt im letzten diplomatischen verbündeten Land, das Taiwan oder die Republik China Taiwan noch in Europa hat. Und der Anlass seiner diesmaligen Reise war, dass er dort an einer Zeremonie von Heiligsprechungen teilgenommen hat. Dieses Mal wurden fünf Persönlichkeiten aus der katholischen Kirche dort heilig gesprochen. Und das war dann ein Anlass für ihn, dort als Vertreter für die Präsidentin Tsai ing hinzureisen. Chen selbst ist ja auch hier in Taiwan bekannt als gläubiger Katholik. Und in der Vergangenheit hat er ebenfalls schon zweimal an diesen Heiligsprechungen teilgenommen. Das heißt, in diesem Jahr war es also seine dritte Reise zum Vatikan. Und wie das dem Protokoll bei solchen Besuchen entspricht, bekommen die Vertreter der verschiedenen Länder, die an diesen Zeremonien teilnehmen als Gäste, die Gelegenheit, sich mit dem Papst kurz zumindest zu treffen. Und das ist natürlich auch für Taiwan eine der wenigen Gelegenheiten, mit einer bedeutenden Führungspersönlichkeit von Ländern in der Welt zusammenzutreffen in offizieller Kapazität. Und bei dieser Gelegenheit hat dann auch Chen im Anschluss gesagt, dass er den Papst erneut zu einem Besuch nach Taiwan eingeladen hat.
2: Genau. Und soweit bekannt ist, wird der Papst im November eine Asienreise unternehmen und Zielort sind Thailand und Japan. Und der Papst hat wohl nicht vor, eine Reise nach Taiwan zu unternehmen und daher, der Papst wird dieses Mal auch nicht nach Taiwan kommen, obwohl die Taiwaner hoffen, dass er kommen könnte, um uns zu unterstützen. Während des viertägigen Aufenthalts im Vatikan hat, Vizepräsident Chen Jianren nicht nur an dieser Heiligsprechung-Zeremonie teilgenommen, sondern auch den Vertreter Taiwans dort besucht. Nämlich, da arbeiten auch viele Priester aus Taiwan und er hat auch die Botschaft im Vatikan besucht. An dieser Stelle muss man allerdings betonen, dass die Botschaft Taiwans im Vatikan befindet sich nicht richtig im Vatikan, sondern wie die anderen Botschafter dort in Rom. Und er hat diese Botschaft besucht und hat auch an einer Ausstellung teilgenommen und wie gesagt mit vielen Priestern dort getroffen und einige wichtige Stellen besichtigt und besucht damit hat er natürlich zu den Beziehungen zwischen dem Vatikan und der Republik China-Taiwan wesentlich beigetragen. Der Austausch zwischen den beiden Ländern ist dadurch auch aufgestuft worden. Wie gesagt, der Vatikan ist der einzige diplomatische Verbündete Taiwans in Europa und das ist natürlich dann sehr bedeutend für Taiwan. Und zurzeit hat Taiwan weltweit nur noch 15 diplomatische Verbindeten, unter anderem der Vatikan. Und daher, man hofft natürlich, dass Taiwan seine diplomatische Beziehungen zu allen Ländern, die noch geblieben sind, gut pflegen. Und Vizepräsident Chen Jianrins Vatikanbesuch ist natürlich ein sehr wichtiger Fortschritt für Taiwans Außenpolitik.
0: Ja, gerade in den letzten Wochen haben wir auch an dieser Stelle in diesem Programm öfter gesprochen über diplomatische Rückschläge, die die Republik China-Taiwan auf internationaler Ebene erleiden musste. Im September haben zum Beispiel innerhalb von fünf Tagen sowohl die Salomonen als auch der Inselstaat Kiribati, also beide Länder liegen im Pazifik, ihre Beziehungen zur Republik China-Taiwan abgebrochen beziehungsweise die zur Volksrepublik aufgenommen. Und die Republik China-Taiwan hat dann selbst von sich aus auch die Beziehungen zu diesen Ländern abgebrochen und insofern ist natürlich jetzt auch dieser Besuch relativ kurze Zeit nach diesen Rückschlägen sehr bedeutsam für Taiwans Diplomatie, denn es zeigt, dass es also nicht nur negative Nachrichten in dieser Beziehungen gibt, sondern auch hin und wieder einmal positive Nachrichten und das ist ja auch insofern sehr Erstaunlich fast schon, weil der Vatikan an sich ja politisch nur eine sehr kleine Rolle in der Welt spielt. Also er hält sich ja oft aus Politik raus oder zu politischen Themen äußert er sich nur sehr selten. Auch vor kurzem hatten wir erst die Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Und da haben wir auch damals darüber berichtet, spielt er ja immer eine große Rolle, wie die anderen Länder, die Verbündeten von Taiwan, sich weiter zu Taiwan äußern und sich für eine zum Beispiel internationale Teilnahme von Taiwan einsetzen Und auch da hält sich ja der Vatikan normalerweise immer zurück und sagt dazu nichts. Also dieser traditionelle Vorteil der verbliebenen diplomatischen Verbündeten für die Republik China-Taiwan ist da eigentlich beim Vatikan eher nicht zu erkennen. Aber trotzdem es ist es natürlich schon gut für das internationale Profil oder die Sichtbarkeit aus der Sicht von Taiwan, wenn zum Beispiel der Vizepräsident dann dort hinreisen darf. Und er ist ja auch nicht der erste wichtige Politiker in Taiwan, der im Vatikan war. Dabei handelt es sich um eine Tradition, die ja weiter zurückgeht. Also zum Beispiel in der Vergangenheit waren ja sowohl der Ex-Präsident Ma ing als auch der Ex-Präsident Chen Shui-bian schon im Vatikan. Und im Falle von Chen Shui-bian, sein Besuch hat im Jahr 2005 stattgefunden, der sehr bekannt dafür war, dass er oft sich sehr lautstark für eine Unabhängigkeit, also formelle Unabhängigkeit von Taiwan, eingesetzt hat. Das war damals ein großes Thema, zum Beispiel dass man ihm, weil der Vatikan aufgrund seiner geografischen Lage ja nicht einen Flughafen hat oder eben auch nicht irgendwo an einer Küste liegt. Das heißt, man muss auf jeden Fall durch Italien durchreisen, um dorthin zu kommen, zu einem Besuch. Und eines der Themen war zum Beispiel damals, bekommt der Präsident überhaupt für diese Durchreise durch Italien ein Visum und kann er überhaupt zum Vatikan also wirklich hingelangen sozusagen. Und dahingehend hat man aber jetzt zum Beispiel bei den, vergangenen drei Besuchen von Vizepräsident Chen Jianlen gar nichts mehr gehört. Und das scheint also kein großes Problem gewesen zu sein. Aber wie gesagt, gerade jetzt dieser Besuch im Nachhinein dieser negativen diplomatischen Nachrichten, der war dann insofern schon auch eine positive Schlagzeile für Taiwans Regierung.
2: Abgesehen von den Austausch auf den politischen Ebenen, gibt es noch viele Austausch auf den kulturellen Ebenen. Zum Beispiel in Taiwan wurden einige kulturelle Ausstellungen veranstaltete, die mit Vatikan zu tun haben. Oder zum Beispiel der Furen, katholische Universität, hat dann eine Partnerschaft mit einer Hochschule im Vatikan abgeschlossen. Und nicht nur die Politiker, sondern auch deren Ehefrauen, also schon drei First Ladies aus Taiwan waren schon in dem Vatikan, also der Austausch zwischen den beiden Ländern waren und sind eigentlich sehr rege. Aber spricht man von den Beziehungen zwischen dem Vatikan und der Republik China, spricht man oft auch von den Beziehungen zwischen dem Vatikan und China, weil die beiden Länder seit 1987 wieder angefangen die gegenseitige Verhandlungen aufzunehmen, also diskutiert werden vor allen Dingen, ob der Vatikan noch Einfluss auf China haben sollte und es gibt zwischen dem Vatikan und China eigentlich keine diplomatischen Beziehungen. Allerdings in China leben noch sehr, sehr viele Katholiken. Die brauchen eigentlich Anerkennung oder Unterstützung aus Rom. Überhaupt der Kontakt sollte wiederhergestellt werden. Und daher die beiden Länder diskutieren schon seit 30 Jahren über die Annäherung zwischen den beiden Ländern. Und im vergangenen Jahr 2018 gab es tatsächlich einen Durchbruch bzw. einen Vorschritt. Nämlich die beiden Seiten haben zusammen ein Abkommen zur Ernennung der Bischöfe in Chinas katholische Kirchen. Das heißt, nach dem China-Modell kann China, wo die Bischöfe in Zukunft vorschlagen und die sollten dann später vom dem Papst abgesegnet werden und so können die beiden zusammenarbeiten und dieses war eigentlich das wichtigste Problem oder Hindernis für die Beziehungen zwischen dem Vatikan und China und nachdem dieses Problem gelöst worden ist, können die beiden Seiten über weitere Probleme sprechen, also viele gehen davon aus, dass es nicht vermeintbar ist, der Vatikan und die Volksrepublik China irgendwann mal gegenseitig offiziell anerkennen, aber eine sofortige Aufnahme der diplomatischen Beziehungen ist wohl nicht in Sicht.
0: Ja, und das berührt ja auch dann immer diese Frage, inwiefern wäre diese diplomatische Anerkennung von der Volksrepublik China für den Vatikan wichtig und wie wir eben schon gesagt haben, Politik spielt ja für den Vatikan anscheinend eher eine geringere Rolle, aber wichtig sind natürlich für ihn die Gläubigen, die in den unterschiedlichen Ländern leben und allein zahlenmäßig hat Taiwan natürlich zwangsläufig das Nachsehen, also man vermutet, dass in etwa 1,5 bis 2 Prozent der Taiwaner katholischen Glauben haben und das wären also vielleicht, wenn man das hochrechnet, Hunderttausende Allerdings in China redet man von 12 bis 13 Millionen Menschen und für China selbst von der Gesamtbevölkerung her ist das natürlich keine allzu große Anzahl, aber im Vergleich zu Taiwan natürlich doch schon bedeutend mehr. Und insofern hat man vom Vatikan aus natürlich dann auch hier eine größere Motivation, dass man sich mehr um die Gläubigen in China kümmern möchte. Und das wird ja von China immer abgelehnt, weil das Oberhaupt der Katholiken ja im Ausland sitzt. Und das wäre ja dann für China eine Einmischung in die internen Angelegenheiten aus dem Ausland. Und sowohl politisch als auch kulturell oder religiös ist das für Peking immer ein rotes Tuch gewesen. Und deshalb war ja auch diese Einigung mit dem Vatikan im letzten Jahr so wichtig und wurde auch so viel beachtet. Und in der Vergangenheit hat halt gezeigt, dass sobald ein Land, das mit der Republik China-Taiwan verbündet ist, eine Einigung oder einen Durchbruch in irgendeiner Art erzielt mit der Volksrepublik, dass dann tatsächlich die Gefahr besteht, dass hier die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen werden könnten. Und dann befürchtet man eben, dass hier auch das mit dem Vatikan passieren könnte von Taiwan aus und dass dann eben in Zukunft kein europäisches Land mehr Taiwan oder die Republik China offiziell anerkennt.
2: Ja, jedes Mal, wenn Taiwan seine Verbündete verliert, dann, dann gibt es immer Spekulationen, wer der Nächste sein sollte. Und der Vatikan steht eigentlich immer auf der Warteliste oder Kandidatenliste. Aber wie gesagt... Viele vermuten, dass in absehbarer Zeit wahrscheinlich doch kein Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen dem Vatikan und der Republik China-Taiwan zustande kommen könnte. Und trotzdem muss man wirklich einsehen, dass China natürlich immer einflussreicher geworden ist. Und wie gesagt, es gibt so viele Katholiken in China und der Papst und der Vatikan möchten natürlich sich um diesen Katholiken, in China kümmern und das ist der Hauptgrund für diese Streitigkeiten zwischen den beiden Ländern oder die weiteren Verhandlungen zwischen den beiden Ländern. Und in China herrscht eigentlich keine so richtige Religionsfreiheit. Und die Religionen sollen alle unter der Regierung stehen. Also die Regierung hat alle Religionen dort stark kontrolliert und daher das ist natürlich ein großes Problem für den Vatikan. Und seitdem der Papst jetzt seine Annäherungspolitik verstärkt hatte, wurde er von vielen Seiten scharf kritisiert, vor allen Dingen auch von der Kirche im Vatikan selber und vor allen Dingen der ganz bekannte Bischof in Hongkong, Josef Zhen, der hat ja den Papst immer scharf kritisiert. Und obwohl Peking und der Vatikan im vergangenen Jahr diese Vereinbarung unterzeichnet hatte, sind eigentlich noch viele Priester in China von der Regierung verfolgt und viele Priester in China sitzen weiterhin im Gefängnis und viele Kirchenkreuze sind auch abgerissen. Also man hört eigentlich immer noch viele solche Fehler und zwischen den beiden Seiten gibt es natürlich noch vieles zu diskutieren. Vor allen Dingen, wie gesagt, es gibt in China dann eine sogenannte patriotische katholische Kirche, die zu den China, zu der Regierung gehören, während es noch eine sogenannte Untergrundkirche, die treu gegenüber dem Papst im Rom im dem Vatikan sind und wie die beiden Kirchen in Zukunft zusammenarbeiten können, vieles steht noch auf dem Weg und daher, man geht davon aus, die Verhandlungen zwischen den beiden Seiten noch viele, viele Jahre dauern würden. Mit anderen Worten, Taiwan und dem Vatikan wird wohl noch diplomatisch verbunden bleiben. Das, was wir heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hamach und Chobi Hui. Meine
1: lieben Zuhörer, das Programm vom Dienstag, den 15. Oktober, neigt sich dem Ende zu. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass online diese als auch andere Sendungen einfach abgerufen werden können. Einfach in den Browser de.rti.